0: Olá pessoas bonitas! Estamos começando mais um Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso sobre cultura pop e audiovisual japonesa. Estou aqui com Gabriel Guerreiro.
1: Desde Bleach eu não vejo uma coleção tão grande de personagens secundários tão inúteis. Eita
0: porra! Pedro Guilherme.
2: É isso aí.
3: Zé Veríssimo. O
2: anime é uma fria, né?
3: E Vitor Hugo A maior conquista de Yuri no Ice Foi fazer eu querer comer Katsudon E eu sou o okay.
0: Gente, esse programa contém spoiler Caso você queira muito ver Yuri no Ice E você ligue para spoiler Por favor, assista e depois ouça Mas caso você não se importe Vai ouvir que a gente falou muito sal E talvez você não vai querer mais ver Então, do que, que se trata em Uriwaisi?
4: A história centra-se se em Yorikatsuki, um patinador artístico japonês que sofre uma derrota esmagadora durante as competições finais do grande prêmio de patinação no gelo. Na sequência de várias falhas, Yugi desenvolve sentimentos ambíguos em relação à sua carreira como patinador. Entre os problemas, ele decide interromper a sua carreira, e depois de se formar na faculdade de Detroit Yuri regressa a casa dele em Hasetsu, na ilha de Kyushu Depois de 5 anos de ausência Nesse ponto de estagnação da vida do Yuri Ele faz um vídeo imitando o patinador famoso Victor Nikroff, Ídolo dele desde criança Ele tem um vídeo postado na internet que estoura E milagrosamente o Victor vê o vídeo e decide que vai treinar o Yuri Então ele brota do nada lá em, Ky em Kyushu Pra se tornar o técnico do Yuri. E assim começa Yuri on Watch. bom
0: Bom, é, quem é que acompanhou o anime? Quem é que viu maratonado pra gravar o podcast?
1: Eu... metade metade. Eu acompanhei metade e maratonei outra metade. Eu
3: maratonei tudo em dois dias.
1: E o final foi uma tortura.
4: Eu maratonei em três dias... O começo pra mim foi mais autônico do que o final E eu não me diverti durante o processo mas, mas eu acho que tem seus méritos
2: Eu assisti, não foi exatamente uma maratona Eu assisti ao longo de uns um 8, 10 dias, uns 2 por dia
0: Ah, assim. saquei okay. Eu acompanhei desde o primeiro episódio Semanalmente, bonitinho E talvez eu tivesse gostado menos Se eu tivesse maratonado Porque uma das coisas que eu mais gostei dele foi Conversar sobre cada episódio com as pessoas Falar os pontos que eu não gostei Ver os pontos que eu gostei e ficar meio que analisando as coisinhas que estavam passando em cada episódio Porque esse anime, ele foi, ficou bem famoso Várias pessoas estavam comentando Então sempre tinha alguém pra falar sobre E isso é bem legal
4: É, você tinha comentado já no episódio passado Que o seu estilo de ver anime favorece né acompanhar semanalmente Porque você gosta desse tipo de discussão tá? Eu, no caso, sou o tipo que prefere maratonar Então, tipo, eu comecei a ver Yuri on Ice Quando ele saiu, eu vi o primeiro episódio e aí depois eu deixei ele parar, Porque eu não gosto muito de acompanhar semanalmente Aí eu maratonei agora mais recentemente, só Quando já acabou
1: É, eu vi ali até os seis, indo semanalmente E aí eu tava com uma sensação muito grande Ali depois que ele vence o Yuri Que eu tava toda semana, eu olhava, mas Eu vi isso aqui semana passada Não é a mesma coisa? De novo? E de novo? E de novo? e de novo. Aí eu falei, não, deixa quando acabar. E a vontade não veio quando acabou. E eu vi, tipo, ontem e hoje tudo.
0: É é foda que o Guerreiro ele falou, por exemplo, que a pior coisa que Yurion Ice tem é o esporte dele. E eu gosto de como eles abordam o esporte porque é de uma forma... Bem diferente, talvez. Tipo, eles tratam a patinação de gelo como uma arte. E essa coisa de ele tratar como uma arte, ele faz uma abordagem completamente diferente do que você veria. Um slam dunk da vida, em um Kurokron basket, em um all-out e tal. Porque ele, eles não estão ali exatamente pela super competição e vamos mostrar a parte técnica. Eles vão mostrar mais a parte artística
1: ali Mas mostra bastante a parte técnica Tem bastante não, narração a parte em off é
0: foda a, a, a narração em off é muito foda-se Tem Sim. bastante
1: narração em off de Oh meu Deus, ele fez um salto duplo Agora um salto triplo Agora outro salto duplo Ele tem quatro quádruplos
3: no esquema dele Eu não sei três. até agora o que significa que ele tem Três quádruplos, quatro quádruplos tem... Um twist carpado
4: Na verdade eu, eu não acho que isso seja difícil entender não O anime explica isso muito bem
3: mas é que o principal problema para mim da parte é, de esporte dele é que como ele trata como uma arte, é você não sente um, um peso no que acontece, por exemplo, quando, é, eu que sou muito iniciado em anime de esporte, quando eu começo a ver anime de esporte, eu basicamente não sei nada sobre aquele esporte que eles estão falando, então quando eu comecei a ver o um anime de vôlei, eu chego como quem, quem não sabe nada sobre vôlei, e vou aprender com eles, com o Yuri eu achei que eles iam me explicar o mínimo do que eu precisava saber sobre o esporte, que é a patinação artística, eles até explicam. Só que durante o anime, aquilo perde um peso porque antes, por exemplo, no começo, o Yuri ou outra pessoa é cair ou, ou errar um salto era tipo uma coisa definidora. No final, ah, ele caiu e mas ele consegue aí depois ganhar os pontos de novo, é, fazendo a interpretação. Então, é tira um, o peso do espectador dele saber a ah, não esse cara errou, uma coisa ele pode perder pra quando fica alguma coisa mais subjetiva você não sabe é, se aquela queda, ou aquele, aquele passo que ele errou, vai ser tão prejudicial assim, tanto que várias vezes no anime, o Yurikai ele é, comete erros, mas mesmo assim ele fica em primeiro lugar nas competições então, é isso que eu falo, isso passou bem por cima a parte técnica, porque a impressão que eu tive,
0: é que nesse esporte, se você errar Tentando fazer uma coisa muito complexa, você ganha mais pontos se você fizesse uma coisa simples e perfeita. Sim, sim, isso a gente deixou bem claro. Direto acontece. Ah, meu Deus, ele deu um, um quadro pulante escarpado de costas e chamas. Porra, ele tropeçou. Mas é difícil fazer isso aí, né? Bora continuar a vida. Enquanto quando o J.J. perdeu e tudo mais, foi o seguinte. Ah, ele fez? Ah, mas foi um simples. Foda-se. Sim.
4: Tipo, eu acho que eles, eu não acho que isso seja um problema, porque eu acho que eles deixam bem claro, tipo, no decorrer do anime, como ocorre o processo de avaliação. A gente sabe que tem um programa curto e tem um programa livre. A gente sabe que tanto pra um quanto pro outro, a apresentação conta bastante, só que a apresentação conta muito mais no curto do que no, no livre. E daí no livre, você tem uma quantidade de saltos específica, são oito saltos por apresentação, e esses saltos podem ser combinações de saltos, e eles são avaliados quanto à técnica que é utilizada... Onde ela vai ser utilizada... Se ela foi bem sucedida ou não... Se ela completou as voltas ou não... Se ela foi executada de uma maneira é, mais difícil do que o normal ou não... Então, tipo, tem, tem muitas medidas avaliadoras, né? Eu acho que em relação à prestação de patinação deles... Principalmente em relação ao programa livre... Ficava bem fácil notar, tipo... O, o que que tirava nota e o que que dava nota... Tanto que, tipo... A apreciação final do Yuri foi, de longe, a menor de todos. Nenhuma apreciação foi melhor que a dele.
2: Eu acho que tem umas questões de escolhas do anime. Eu acho que ele realmente apresenta bem, a, pelo menos o básico, pra te entender, ter uma ideia do que, que tá acontecendo ali. Acho que a única coisa que fica só na final, que a gente meio que percebe, é a questão da, digamos assim, os pontos extras por uma execução mais complexa do que o normal, que, a, que, eles, que daí o narrador fala... Em todos os saltos do que lá.
4: <risos> Sabe uma coisa que é engraçada? É. Yorion Ice faz uma coisa que em um outro anime faz, só que ele não faz nem de nós tão bem quanto. Ele faz a mesma coisa que Shigatsu faz nas apresentações musicais. Só que Shigatsu faz isso muito melhor, porque ela dá um peso muito maior para os personagens, os personagens são muito melhores. Então o drama da narração interna deles é muito mais relevante Pro que tá sendo tocado, pro que tá sendo mostrado
2: É, então, isso é uma coisa Eles... que incomodou, incomodou bastante é, não, não, incomodou na verdade É, incomodou um pouco, sim E que faz perder pontos O é, um anime comigo, assim que em relação tanto a animes de esporte Ou de apresentação, coisa assim é que, pra mim, pareceu claramente que eles trabalharam muito mal a criação de expectativa e depois a execução, a manutenção ou quebra dessa expectativa ao longo das competições, sabe? Exceto na final ali e tal, que eles conseguiram fazer um pouco disso, a meu ver, não foi nada, ó meu Deus, que foda essa apresentação, mas teve um pouco disso... Ainda por cima, na final... Achei que a quebra de expectativa principal que eles fizeram pra mim... Foi horrorosa, que foi a do JJ, assim...
3: Não, o, o JJ é o pior personagem da... Nossa, ele é muito ruim, caralho... Pelo menos, os próprios personagens do anime... Sabe que ele é, que ele é escroto e não fala com ele muito. Pelo menos isso adiantou, mas. Nossa, esse cara é muito chato, puta que Nossa. pariu
2: Nossa, <risos> a cena que tá todo mundo no restaurante dele chegar lá e vai todo mundo vaza também.
3: Né, nessa hora. Isso! Finalmente o Yuri Leonars me representou nesse anime que todo mundo vai embora e deixa ele sozinho com a mulher dele lá.
4: É incompreensível, é sinceramente incompreensível como aquele cara. Supo... É como, é pra... é... como é que é pra gente acreditar que ele tem carisma, velho? Como é que é pra gente acreditar que, que ele é o número um aos olhos do, do, da população, que é o número um do Canadá, do Ocidente, que todo mundo ama ele? O cara é um babaca, meu Deus, ele é idiota, ele ah, é cara... indie, ele é tudo de ruim. O, ele, ele é um bom patinador, mas... tipo, o Justin Bieber da vida,
0: tá ligado? Ele, Justin Bieber, ele é um babaca, sim, a gente sabe, tomar, mas ele por um bom tempo foi, puta, um grande sucesso, caralho.
1: Sim, sim, é, assim,
0: é, é, mas o problema é... é
1: babaca. O Justin Bieber não tem uma crise no meio do show porque não é esse o personagem dele.
0: Ele tem, cara, ele tem. Ele levou uma garrafada e foi embora. Entendeu? Ah, ele levou uma garrafada.
1: Ele, falou, ele, ele não teve <risos> um ataque sozinho porque ele precisava perder. Que é. foi isso que aconteceu com o JJ. É
2: muito inconsistente com o perfil dele, assim, tipo, isso é coisa que o Yuri inseguro tinha. Tipo, o JJ mostra aí de si, tipo, cara, não, não faz sentido ele ter uma crise dessas no meio, para de, assim, de... <risos> paralisar.
0: É. Eu, eu acho que foi só pra forçar aquela cena pra falar, nossa que bonito, todo mundo torcendo por ele ali, ó. Mesmo ele sendo malta, todo mundo apoiando.
1: <risos>
4: pois é, <risos> eles, daí... eles queriam
1: dar uma coisa desse. Aí é você entra pra mim no maior problema de William Ice, que é tipo os personagens. Sim, e esse é o meu problema com a parte de esporte, assim. Porque, tipo, você pode criar de vários jeitos o esporte sem ele ter que ser interessante, mas não com narração em off, que não é nem de dentro do personagem, é um narrador falando quanto Salzer deu. Foda-se, você já tá fazendo seis apresentações por episódio. Se ele vai me mostrar o narrador falando, é o jeito mais pobre de fazer.
3: Realmente, a pior parte de Yuri é, sem dúvida, o, o elenco secundário dele, porque nenhum deles tem o um mínimo de carisma que faça você se importar nas apresentações, que eles repetem todo episódio que ele vai dançar. Então, se é pra ter seis personagens secundários que você não se importa dançando, vai ter os seis personagens secundários que você não se importa dançando e tendo a narração em off. Do narrador do evento, a narração em off deles pensando na vida deles.
2: É curioso também que é, mais uma vez uma questão de escolha, assim, que eu não gostei, que... Eles podiam ter focado ainda mais no Yuri uh, japonês, uh, focar um pouco mais no Yuri Russo, que é o outro que tem um mínimo de uh, personalidade personalidade, exploração yeah. de fato. Eu gosto bastante do Yuri
4: Russo. O
0: Yuri. Ah, desculpa de cortar. É, eu odiava Mas, ele no sim. começo. Eu gosto bastante dele, Mas só aí que... Mas depois
4: eu passei a compreender.
0: Eu sinto que ele foi mal aproveitado ah, foi. ao longo desses episódios.
2: Não, não só ele, o Vitor também. É, o Vitor é... Né? explorar mais o Victor e o Yuri Russo e em vez disso eles preferiram gastar tempo colocando uns backgrounds para todos aqueles coadjuvantes que a gente continua não se importando tanto quanto se eles fossem figurantes sem background nenhum então Ué, tipo, tipo, foi uma escolha estranha assim que eles não tinham tempo suficiente para explorar todo mundo e daí eles podiam ter explorado melhor o Victor e o Yuri Russo e eles optaram por jogar uns background lá que não fez diferença para os outros código
0: A impressão que eu tenho é que eles iriam fazer uma história fechadinha. Só que eles viram o tamanho o sucesso que tava fazendo, eles não esperavam aquilo. E eles começaram a enrolar muito pra fazer uma
3: Sequel bait. Sim. A até o episódio 3, que é onde tem o. o. Acho que é no episódio 3 tem a competição das termas, que o Yuri Russo volta pro. pra Rússia pra treinar. Até ele tipo, parecia que ia ser mais uma coisa, que ia ser o Yuri russo versus o Yuri japonês, com, claro, o romance, o romance dele com o Vitor, mas podia tipo, ser colocaram nesses três personagens. E na relação do Yuri russo e do Yuri japonês com o Vitor, mas parece que eles viram o sucesso que está fazendo e decidiram deixar com isso e tentar expandir aquele, entre aspas, universo de Unilice que não precisava existir.
1: E nem expandiram bem. Se eles tivessem expandido e dado personagens interessantes, pelo menos, tudo bem. Pois mas é. são os personagens muito merda. O que você vê é que, tipo, beleza, vamos fazer
4: umas grandes competições aqui, como em todo o anime de esporte, e elas vão ser fodas e vai ter gente legal. Só que é tudo extremamente preguiçoso, cara. Os personagens não têm personalidade nenhuma. É ridículo. Tipo, o amigo do Yuri lá, é o tailandês. A gente sabe que ele é amigo do Yuri, a gente sabe que ele é legal, e a gente sabe que ele se inspirou pra patinar por causa de um filme. Um filme sobre patinação.
3: E aí... E uma pergunta... Esse filme de patinação, ele existe mesmo porque eu fui pesquisar de, pra que eu queria saber um pouco sobre as músicas que eles estavam é, dançando no, nas apresentações e eu não achei nada sobre esse filme. Eu não sei se ele existe de verdade ou se ele é. é... Talvez não exista, não sei. Ou, ou se ele é um filme, ou se ele, sei lá, um filme muito underground daquele pessoal de lado. Porque, tipo. Caralho, filme fio italandês
0: underground sobre patinação de. É muito nicho. Pra o estúdio ter pegado e usado. <risos> é
2: muito nicho mesmo. É do cinema underground tailandês, né, <risos>
0: É tipo, o cara viajou pra Tailândia em 2005, tá ligado?
3: Aí ele viu aquele filme tailandês e ele falou... Eu vou fazer um anime pra colocar essa música no protagon... num personagem secundário dançar. Esse vai ser meu objetivo de vida. Não, não, o objetivo dele é eu vou fazer um
0: anime com essa música. <risos> aí muitos anos se passaram. Dela, né? Aí ele conseguiu entrar no Estúdio Mapa. Não, não, é, eu tô falando de uma pessoa com advogada que tava trabalhando no Estúdio. Ele conseguiu entrar no Estúdio Mapa. Ah, sim. Aí ele foi falar, foi trabalhar com a... Qual é o nome Sa da diretora? Sayu Yamamoto
3: Sayu Yamamoto. Yamamoto, perdão
0: Então ele foi trabalhar com ela Aí ele chegou Olha, coloca essa música aqui
3: A única coisa que me chamou a atenção Sobre a menina que fez a história do Leon Ice É que ela trabalhou em Space Dance também e, Se eu não me engano Ela foi diretora do encerramento Da primeira temporada E dirigiu um episódio da segunda Episódio 7
1: Toca o 7, não é mais
3: Acho que é o do concerto É, do concerto Ela, antes do, do Union Ice Ela fazia mais É abertura Encerramento Tanto que ela trabalhou Na abertura da, De Arawaka Under the Bridge Que é a mesma Banda que fez o Encerramento de Space Dungeon yeah! me incomoda muito é a noção de tempo das viagens em Yuri no Ice. Eu, eu eu não sinto que quando eles viajam de um país pro outro que passou algum tempo nesses primeiros episódios mesmo quando para o... mim
1: passaram duas semanas ali desde que começou ao fim pois é eu ele não fala que quanto tempo passou ele fala no
4: final do anime que só foram oito meses só que tipo eles cortam tanto que fica tipo, ué,
1: e aí? E... É, porque o é importante é mostrar seis pessoas patinando por episódio.
4: Pois é, né? Só que fica até um corte estranho no desenvolvimento do próprio Yuri, porque, tipo, em um momento ele é inseguro e daí, tipo, ele tem um salto e do nada ele tá confiante.
3: No começo até que fica desenvolvido essa parte de tempo, porque mostra todo o, entre aspas, treinamento do Yuri com o Victor pra ele emagrecer, pra ele perder peso, mas depois pra frente, tipo, quando o cachorro do Victor tem um problema, ele pega um avião pra ir pro ele faz um bate-volta no Japão rapidão, não, cara. Ele, não, ele vai pro Japão, que deve ser uma viagem de um dia.
2: Aí o Yuri. Rússia-Japão é pertinho. É, é mais rápido, Japão né? é bem verdade.
3: Pertinho. Aí ele vai lá, o jeito que o anime deixa, parece que é tipo opa, Japão, Rússia, 15 minutos de táxi, né. Ele pegou o Uber que tá, que tá preço único, né, aniversário, 4 reais só, bateu, voltou, pronto, cheguei, foi rápido.
4: Mas ele não chega a voltar pro, ele não volta pra Rússia não, o só encontra ele no Japão.
3: O plot dele é o plot da coincidência. E olha esse vídeo de um cara que perdeu pra mim, dan dançando igual a mim. Vou, vou desistir da minha carreira, e vou ser o técnico dele. É, agora, agora é isso que eu vou fazer na minha vida. Aquela promessa que eu fiz pra aquele menino que tá treinando comigo Desde que é pequeno Deixa pra lá Mas esse menino do Japão Ele tem futuro
2: Isso me incomodou Um pouco Realmente Mas sabe que No, no último episódio para mim Piora ainda mais Pois é Eu concordo com <risos> isso Eu passei o anime
4: Inteiro Me perguntando Por que caralho O Vitor decidiu Ser o técnico do Yuri Beleza Ele dança bem tem gente pra caralho. Porque
1: esse filho da puta merece ter ele como técnico. Inclusive, na final, ele era, tipo, um dos piores.
2: O Victor resolver, uh, meio que do nada, só de ver o vídeo dele, assim, e tal, foi... Tava Já foi bizarro. Tipo assim, tá, sei lá, o cara viu ali, por algum motivo impactou ele, e ele resolveu fazer. Já tava ruim, tá ligado? Mas aí, tipo, chega no final e daí, tipo, no último episódio, mostra que teve a ver também com aquela festa deles bêbados. Meu Deus! Sim! Tipo, o, o
3: cara dançou contigo, mano. Amor da minha vida Quero casar Comprar pois aliança É, é tudo pronto E, e aí o que, o, que, o que irrita É que tipo assim
4: No shot final do, do, do Yuri Com o Victor Mostra tipo Que o Victor ficou coradinho Então tipo Ele ficou meio Tipo meu Deus né Caramba que bonitinho Só que tipo Ele tava Na situação mais ridícula becil possível Como alguém Se apaixona desse jeito Tipo tá Não tem explicação pro amor Mas puta que pariu velho. É, 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 é tipo A festa mais merda possível Da sua vida Você tá querendo lá Querendo morrer Tem um fango grudento Enjoado bêbado, que fez teu amigo dançar pelado no polidense e ele tá tipo, te abraçando e falando que você tem que ser o técnico dele. Ah, vai tomar no cu, porra.
0: <risos> oh, mas, na moral, você acha um desenvolvimento que seria bem melhor em Yuri on Ice, se ele Sim. tivesse tomado outra direção, ao invés de uma história sobre o Victor e Yuri? Isso é uma relação entre os dois Yuris.
3: Ou até uma relação dos dois Yuris com o Victor, porque no começo parecia que ia ser isso, parecia que o Yuri japonês via ele como o, admiração e o Yuri curso também via como admiração mais mais como um, um alvo a ser batido e achava que ia ter essa, essa, essa rivalidade pelo Vitor não só no, 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 no quesito emocional, mas também é, de competição, só que ele preferiu é, de ficar só com o Yuri japonês e o Vitor num romance dos dois. Sim, sim. eu fiquei muito
0: bolado porque o Yuri Russo, ele foi muito deixado de lado, eu queria muito ver os dois se
3: relacionando como, como seria a relação entre os dois e validar tudo mais. Porque o Yuri russo, ele é o clássico ri rival de anime de esporte. É o cara que é o completo oposto do protagonista, que tem ideias completamente opostas e que de algum jeito eles conseguem ficar em pé de igualdade quando eles estão disputando alguma coisa. É, era, tava ali tipo, pra eles, era só seguir aquilo. Claro que ia ter o romance do Yuri japonês com o Vitor, mas era só seguir essa linha aqui. Ia ser, na minha opinião, um anime bem melhor, mas eles preferiram deixar isso de lado. isso aí, a a melhor
4: relação do Yuri Onice Nice é basicamente a relação do Yuri com o avô dele. Do Yuri Russo. É, sim. A relação do Yuri Russo com a avô dele é a melhor relação do anime inteiro. Que é uma relação também que tá lá no segundo plano. Pois é, justamente. Eu gostaria que ela fosse mais, mais explorada. Tipo, dá a entender que, tipo, o avô dele tem alguma coisa, saca? Mas, tipo...
2: Não, dá pra
3: entender que o Yuri Russo, ele gosta do avô dele de uma maneira transcendental. Porque ele é todo durão, mas quando ele vê o avô dele, ele, ele pula, abraça, fala como se fosse a pessoa mais importante da vida dele.
0: Tipo, ah, mas isso é acontece. Como fraternal mesmo, de uma figura paterna forte.
4: E eu não acho que o, 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 o avô dele necessariamente passa uma, uma ideia de figura paterna forte. Porque eu acho que ele é até bem sensível, sabe? Ele tem aquela pose de durão e tal, mas no final, tipo, ele dá o, o bolinho russo lá com o Katsudon no meio. Tipo, é, é até, é até meio tissum né? Tipo, pô, não gosta do meu bolinho aqui? Tá bom, então, eu, eu faço o bolinho com as coisas japonesas pra <risos> você.
0: Eu, eu, eu vou pôr a minha mão nesse fogo cheio de sal que tá sendo essa discussão agora, mas vocês vão discordar com... Porque vocês já falaram mal da relação entre o Yuri e o Victor.
3: Mas eu gosto da relação dos dois. O problema é que o Victor, ele é muito... Já deixando a piada por quem quiser fazer. Passivo quando parece que ele não deveria ser. Parece que sempre, tipo... Ah, o Yuri fez, é, fez alguma merda. Mas ele sempre tá lá calmo. Aí ele vira, ele tá sorrindo batendo palma, falando que ele vai conseguir, tipo... Se tivesse alguma hora, até como tem um pouco mais pra frente... É uma... Quebrar um pouco essa... Essa visão do Vitor... dele ser sempre de bem com a vida dele... Ser sempre é... Ah, não importa, vai é tudo certo no final... Ia ser... Ia dar um pouco mais de personalidade pro, pro Vitor... Porque eu acho que o Vitor um personagem legal... Só que ele não tem desenvolvimento nenhum no anime... Ele começa de um jeito... E termina do mesmo jeito... Ele só termina... Um com o Yuri e dois voltando a querer a querer patinar só isso o outro desenvolvimento dele não existe
4: pois é eu acho que ele precisava de um pouco mais de serenidade no personagem ele não, ele não, ele não podia ser só tipo feliz o tempo todo e tal mas tipo eu não acho que ele necessariamente tinha que brigar com o Yuri mas eu acho que o que fato
0: dele o... ser aquele cara que fica ah de boa se assim, batendo palma ele mostra uma coisa que o anime ele abordou isso Só que ele não aprofundou direito Que é o fato de que o Yuri oh, Que o Vitor, ele é um técnico novo O Vitor, ele não sabe ser técnico, E eles falam isso, e deixam claro
4: Até o Yuri fala que ele é um péssimo técnico
0: Mas ele não aborda isso tão bem Mas mesmo não abordando tão bem, ele tem cenas que Me conquistaram por causa disso, por exemplo Aquela cena do Yuri chorando e falando que tudo que ele precisa é que o Victor acreditasse nele é uma cena bem legítima. É, é, é uma cena que eu, eu achei bonita, eu achei que fala muito sobre pessoas em geral que tem problemas de autoestima, do que elas precisam ter uma figura que admira ali.
4: Pois é, aí é, tipo eu entendo o que você quer dizer, tipo, eu também acho que essas cenas são boas, mas o que realmente me incomoda é que. Não dá pra entender as motivações do Vitor. Eu vi o começo, eu vi até o final. No começo você não entende, no final você fica tipo, ah, é só isso. E a gente vê os la lados do Yuri, a gente vê o Yuri crescendo e tudo mais, mas tipo... Não deve nada que eu vi do Yuri que me fizesse pensar, pô, o Vitor admira isso dele, é por isso que ele tá aqui. É por isso que o Vitor gosta do Yuri. Não foi bem desenvolvido. É uma lacuna ali de espaço que eles poderiam ter desenvolvido os personagens melhor e a relação deles melhor, que não existe. E eu acho que essa lacuna justamente é a que deveria ter acontecido entre as diversas competições, sabe? Tipo, mostrar que o Yuri tá se esforçando, mostrar que ele tá treinando. Aproveitar esse tempo pra estabelecer melhor os personagens secundários Pra eles não serem tão merdas ah, Beleza, é limitado, né? O anime tem dois episódios Tem que fazer o que pode em relação a isso Só que faltou, cara Só simplesmente faltou
2: Eles fizeram a opção errada Eu acho que, como tu falou O tempo era muito limitado e tal Então eu acho que, tipo, eles poderiam... Eu acho que eles fizeram a opção errada De tentar explorar um pouco Todos os personagens secundários, sabe Quando eles poderiam ter optado por Explorar um pouco mais só alguns Como eu falei antes
4: Pois é, né? ao invés de, de acelerar talvez Pra chegar até o final do, do Grand Prix Talvez fazer só até a competição da China ali Tipo, dar espaço pros personagens respirarem
2: Sim, sim, sim.
3: Porque até lá ia trabalhar com menos personagens secundários e que... Até, tipo, o um grande problema é que... É, sempre que a gente discute animes grandes, a gente sempre fala que um dos maiores problemas deles é que... Tem muitos animes que são é, famosos, por exemplo, da Shonen Jump, que... Tipo, One Piece ou Boku no Hero Academia, que o problema deles é que eles colocam personagens secundários... Que servem pra sagas, ou seja, então... Esse personagem X vai aparecer nessa saga Quando terminar essa saga, esse personagem vai deixar, ser deixado de lado E parece muito que era para acontecer isso em Union Ice Era para, por exemplo, aparecer o amigo do Yuri na competição da China E depois ele a perder, ele ia pra fazer a competição Só que eles ficaram querendo trazer ele de volta Pra conseguir chegar até o mundial Eu acho que
2: totalmente era pra acontecer isso mesmo Sabe, tipo, pegar e mostrar Que nem o Guerreiro tava reclamando Que todo episódio me mostravam Seis apresentações de seis patinadores Eles podiam ter feito, assim Pego pra cada etapa do Grand Prix Cada torneio, enfim Tá, pega lá, mostra Mostra três. Tem seis, é mostra três só é, pega que... mais um ou dois, e os outros tu pega e mostra ali, tipo, cinco segundos, só pra mostrar que o cara patinou também, sabe? Pra fazer aquela montagenzinha. Trabalha ah. um pouquinho melhor aqueles dois coadjuvantes, e depois tu corta eles. Se eles voltarem pra final do Grand Prix, ótimo, tu volta a aproveitar eles. Mas não, cada, Ele cada quer mostrar é. tem que ter todas as apresentações.
1: Mas deixa eu falar da relação do Victor com o Yuri. Meu problema com ela é o seguinte, eles são um casal. Certo? Uh, é, a partir de sorte, pom Então, por que não mostrou a cena dele se beijando até o final? E isso é um problema muito grande, porque se isso fosse um shoujo e fosse um casal normal, ia ter mostrado. Se isso fosse um shoujo, ia ter mostrado que o anel era um anel de romance e não um anel de Talvez boa sorte. Tanto é.
0: Não, dependendo.
1: Tanto é que o JJ. dependendo o do shoujo. É dependendo o shoujo. A gente Enfim.
3: conhece que. Porque. Não, tem shoujo não, que fica É, o shoujo 60... ruim, pô. <risos> Capítulo 60 pegou na minha mão. Acho que esse cara gosta de então mim. Tá, mas é que é que o esse, JJ... é que
2: William Ice se propôs a não ser um anime de esporte escolar, assim, um pessoal é. mais adulto e tal. Então, tipo, geralmente shows que tratam mais nesse nível eles são mais. Direto. Sim. E o JJ pediu a mulher dele em casamento. Por que, que o Yuri não
1: pode pedir em casamento? Tem que falar que é boa sorte. Porque tem que ficar nas entrelinhas. Porque o diretor não tem coragem ah, tem de diretora. assumir. Isso é basicamente. A enfim, isso é pra agradar o público que vai falar: ah, não, tem, gente, tem um romance gay, eu não vou assistir. Aí vem o pessoal do Piara e fala: Não, que isso, eles são só amigos. Olha, mas <risos> veja bem. É assim, é por isso. <risos> É, tabá, é bem, tá bem claro
0: que mas eles são um casal. Acho que
1: só que eu, eu, eu talvez,
0: isso, talvez eu esteja falando merda, mas é muito difícil um anime mainstream ter Miaoi bem explícito, porque os que eu conheço que tem alguma coisa explícita, ele, eles são muito de nicho ou não fizeram tanto sucesso de alguma forma.
3: O único que me vem em mente que tem realmente um relacionamento aberto é Number Six
0: X E, e X X X ra, tipo, também, tem É, mas Sekaiori acho que ele não chega Chega...
4: Primeiro que ele não é sobre isso. Não, ele não é sobre isso. Mas ele, ele... Ele trata sobre sexualidade de maneira muito sutil e natural. E ele trata sobre todas as relações de maneira muito natural. Então, tipo, os beijos acontecem lá e, tipo, aconteceu. -se. Ele tem uma outra abordagem. Uma abordagem que é, inclusive, mais madura do que a de Yuri on Yuri Weiss chega ali na bordinha e... Não aprofunda mas Ele passa a mensagem que ele quer passar mesmo assim.
0: Acho que a coisa que o caiu ele não é pra, um... ele já é pra um público mais de nicho, talvez. Eu, eu não, eu não mas, sei o que...
1: porra, Patinação do Gelo não é mainstream. O <risos> <risos> com Acab...
0: acabou sendo mainstream. Ué, ele acabou ele sendo. Ele foi pras massas. Então... Mas, assim, o... eu acho que pelo menos a parte de sexualidade... Ele tratou de uma forma bem mais natural do que muitos animes de romance e aoi que eu vejo por aí. Ah, não, isso é. Por exemplo... Eu achei natural, porque uma coisa que eu me irrito muito, todos os shoneais e fujosh baits da vida, é porque eles sempre têm aquelas coisas de... Ai, mas você... Você é um menino? e Isso é amor proibido? Não, não pode ser! Ou tem alguma forçação de barra, ou alguma coisa que sempre fica seu assim. É gay, gente. É gay. Sempre tem alguma coisa assim. E Yoraheis... Eu senti que por mais que ele tenha esses problemas... Se fosse o casal hétero ali, ele trataria da mesma forma?
1: Não trataria, porque o J.J. não tratou da mesma forma, na mesma não, não. série, não, não. com é menos tempo de J. 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 tela.
0: O J.J. é o personagem Rambo. Acho que se tivesse dois personagens héteros principais, eles não iam tacar assim.
3: Porque, se tu parar pra pensar, o, o Victor, ele em nenhum momento fala que ele, claro que ele tá relacionando, um relacionamento com o Yuri, mas em nenhum momento ele fala que ele só teve um relacionamento com o Yuri. Algumas vezes no anime ele fala que ele teve namoradas antes dele, então o anime tá falando que pode haver algum outro tipo de relação sem ser uma relação afetiva lá. Se tivesse, né, uma, uma relação entre homem e uma mulher, eu acho que ele ia abordar da mesma maneira porque a relação do Yuri com o Victor, ele foi abordado de uma maneira natural. Mas natural, acho que de vez em quando ficou natural até demais, sabe? Porque pensando na cultura japonesa eles eles entre aspas aceitam o homossexualismo mas eles aceitam de uma maneira tipo ah tá aí mas a gente não liga claro que no anime ele tá falando com a maioria da, dos personagens secundários são de outros países então eles devem levar isso mais de boa mas de vez em quando parece que é tão natural que fica meio estranho claro que tem que ser assim tem que ser uma coisa natural mas de vez em quando parece que tipo é um, é um tem um distanciamento como se fosse um mundo muito a, utópico entende o que eu tô querendo dizer
0: só que eu acho que o que quebra isso são aquilo que eu te falando, por exemplo, a cena do beijo que, ah, veja lá, não foi bem um beijo, talvez esse do abraço, aquele jogo de câmera pra disfarçar
3: que é beijo. Eu, eu
0: acho que essas coisas, assim, elas mostram o quão ele talvez tenha
3: medo de mostrar na cara do que ele tá falando, né? Ah,
0: de mostrar na cara e fazer algumas pessoas dele repulsa e sair desse mainstream, talvez. É
1: isso, ele tá trocando a arte por dinheiro e foda-se, é isso.
3: Mas, na moral, os filhos da puta dividem a mesma
1: cama. Não dividem, não.
3: É, eles não dividem, eles estão em cama separada, eu também percebi isso. Eu eles estão no, mesmo... eles, eles no mesmo quarto, mas estão em cama separada. Estão em cama separada? Eu podia jurar que eles dormiam juntos. Não, eles dormem no mesmo quarto, só que quando mostra o, o Yuri lá com jet lag, mostra que tem a cama do Yuri de um lado e tem a cama do Victor do outro. Eles estão no mesmo quarto, mas estão dormindo em cama, se... em cama separada. Eu me sinto enganado de alguma forma. <risos>
1: Então, é, essa é a ideia eles, eles, fazem, eles
4: fazem o seguinte, o que eles fazem é, é A gente tá fazendo isso aqui As mensagens estão todas aqui, mas a gente vai ser bem sutil E aí a gente sabe que a gente não tá enganando ninguém A gente não tá enganando ninguém Mas vamos fingir que tá enganando
1: Não, para mim é um grande... Eu vou colocar aqui, mas eu vou fingir que não tá Porque eu não quero atrapalhar ninguém aqui Se, se isso acontecesse em um anime shoujo, todo mundo ia achar hein? Tipo, o, o, a gente tá falando que, tipo,
4: beleza Em anime shoujo não necessariamente vai acontecer isso também não necessariamente vai ter beijo, vai mostrar, que vai demorar, etc. Mas... O que não tem em anime shoujo é a ambiguidade do romance. A intenção do romance é clara. E a intenção é deixada clara no final de todo o shoujo. Que aconteça beijo ou não. E isso não acontece em Yuri on Ice.
2: Voltando também naquilo que o guerreiro tava falando. E todo mundo falou um pouquinho, na verdade. Do relacionamento Yuri-Victor. Eu vejo com uma certa naturalidade. Mas, ou melhor, no geral eu vejo ele com uma... Naturalidade ótima, assim. Mas ele tem uns pontos tão incômodos que o Aninha, assim, parece que vai brotar um letreiro Neon piscando, tipo Fujoshi aqui, chip aqui, tá ligado? <risos> Fujoshi é uma palavra japonesa originalmente ofensiva, que nem otaku, que significa algo como garota podre, é, suja ou podre, mas que assim como o otaku, também foi dando uma suavizada ao longo do tempo, não que seja...
3: O ocidente pegou e retrabalhou ele para ser uma coisa menos ofensiva, entre aspas.
2: Isso, no Japão ele já já é menos ofensivo, e daí quando a gente trouxe pro ocidente também, assim como o Otaku, daí virou uma sei lá, uma, um rótulo digamos assim, que não é necessariamente ofensivo e que é basicamente das meninas que gostam de anime e mangá e tem um apreço especial por é, shipar casais e casais de homens que não, não necessariamente são canônicos dentro das obras e tal tá voltando então
4: Tipo, eles justificam algumas dessas cenas pela empolgação do Vitor e tudo mais, sabe? Mas, tipo... É, é claro, a, a intenção é clara. Assim. E isso para mim fica, tipo, ainda mais evidente quando eu vi um anime que trata desse tipo de relação e com coisas naturais, que foi Shin Seikaiori que eu comecei a assistir logo em seguida. E, tipo, eu acho que ele lida com, com determinados momentos com naturalidade e maturidade, mas como as motivações são nubladas, você perde parte do, do impacto.
3: É, e uma pergunta. Vocês acham mesmo que Yuri on Ice é tão mainstream assim? Não. Eu acho que ele Pode é. Que ele se eu tornou. sempre que eu vejo é Sempre que eu vejo alguém falando de Yuri on Ice, é sempre aquele, entre aspas, o mesmo eu, nicho.
4: Eu só sinto que você tá se prendendo um, um pouquinho demais ao
1: público brasileiro.
0: Nem no público brasileiro. Muita gente que eu conheço que só conhece anime que tá mais em voga por aí, tipo... Ah, ele só viu One um Punch Man, viu Rezero e aqueles animes. Viu um Yoroi Ice também. Então ele entrou
2: pra essa. Ele entrou pra esse... Ele entrou para para esses titãs, de certa forma. Pro radar. Essa questão de ter os Fujoshi baits, assim, muito fortes ao longo do negócio, acho que faz essa venda do anime como se fosse de Fujoshi, mas. Cara, eu vi bastante gente de fora desse nicho. Vi, tipo, muito homem que não é ligado em ou assistindo
4: assim. E roubou o Crunchyroll BR tipo na na hora que estreou o streaming. Venceu o Crunchyroll, Awards, né? Então tipo ele fez realmente muito sucesso. A gente gostou dele.
3: Venceu a melhor abertura, melhor anime. Tipo, é só pelo fato de ser voto popular
4: dá pra ver, tipo, a força dele, sabe? Ele ganhou tudo isso porque tem muita gente que gosta dele. Então, tipo, eu não acho que a gente pode falar que esse é um anime focado em um nicho porque, tipo, ele foi muito além do nicho dele, do que a Sim, gente considera conta... nicho.
0: Por, por, por incrível que pareça, nessa altura do campeonato, a gente falando... Eu, eu, eu gostei de Union Ice, por exemplo, e eu não sou esse público de Fujoshi e tudo mais. E o que que eu vi em orion Weiss que me fazia gostar dele... Era o Yuri Era toda a parte descoberta do Yuri Por exemplo, nos primeiros episódios Quando ele vai fazer a dança do Eros e tudo mais E ele meio que fala Não, eu, eu não vou ser o cara que seduz o que tá sendo seduzido Eu vou ser a guria que vai seduzir Ele abraça um lado feminino dele E nessa parte, nesse texto É bom Ele mostra sobre a sexualidade dele Sem ficar gritando Olha, olha, ele é gay, gente Olha, ele é gay Sem ficar gritando isso mas ele mostra bem, e eu achei isso muito legal e ele vai abordando as coisas sobre a autoestima do Yuri de uma forma muito boa é bem sutil, e eu acho que as pessoas que se encantaram com essa sutileza, acho que as pessoas viram aqui, abraçaram bem porque apesar de todos os problemas que a gente tá falando O Yuri é um puta bom personagem
4: Eu acho ele um bom personagem Que poderia ser um bom perso um personagem muito bom Só que o anime não favoreceu
2: ele sabe? Eu acho que teve mais uma questão De escolha que poderia ter sido Melhor em relação ao Yuri também que, Tipo assim, eu achei muito boa A questão dele da... ser um patinador Que tem é, uma capacidade física Muito boa, tem Capacidade técnica boa e tal E o problema dele é a confiança e tal Uh, eu acho um pouco estranho Que a gente já conheça ele Como um finalista de Grand Prix Mundial Embora ele tenha terminado em último na final Mas tipo, ele é o sexto ele melhor lá, né? é, tipo, é, Ele, ele tipo... já era consideravelmente foda sabe? Eu acho que poderia ser mais interessante Se ele fosse um cara que terminasse Em posição intermediária naquelas outras copas sabe, não na, na final do Grand Prix Mundial porque eu acho que daí tu, tu veria um, um crescimento ainda maior nele, sabe? Um, um desafio ainda maior. E também no próprio Vitor, assim, que... Uh, embora por problemas de confiança, ele não conseguisse exibir nem perto do potencial máximo dele nas finais, mas, tipo... Cara, ele tá patinando no Grand Prix já há uns 5 anos, na final, é. eu acho que foi a primeira vez que ele tinha chegado, mas, tipo, então o Victor teria percebido a qualidade dele ali e tal, em, em outros momentos, sabe, daí, tipo, sei lá, acho que o cara já ser um, um finalista de Grand Prix tira um pouquinho dessa evolução dele, digamos assim.
1: Agora que você falou, eu tô notando que é meio incongruente mesmo. Pois
2: é, tem umas
4: pequenas
1: inconsistências, né? Tipo, ninguém sabia dele, mas ele já tava na final e ninguém conhecia o cara.
2: esquisito É, incomodou um pouquinho, assim, eu acho que poderia ter dado uns pontinhos a mais, assim, toda... A construção do Yuri e até do, Talvez um pouquinho ainda do relacionamento Com o Victor então
4: eu Eu só quero eu quero voltar numa coisa Que o, o Kate tinha dito antes Eu acho que a maneira como Ele lida com o simbolismo Da sexualidade do Yuri no começo É bem interessante mesmo E a, a história do da apresentação de, Do Yuri de, de, de se tornar a mulher que vai Se tornar mais bonita da cidade E dar o fora no cara, no galã Eu, eu achei bem interessante eu, mas eu sinto que, tipo, a gente ainda tem alguns momentos de simbolismo assim, mas a gente acaba não, sendo, não tendo momentos tão evidentes quanto esse é ao decorrer, sabe? A gente vê um pouquinho aqui e ali, mas eu gostaria que isso tivesse explorado mais, porque foi o, uma das melhores coisas do começo pra mim, tá?
2: episódio 10, eu acho, que é, é curioso, assim, eu até acho o 10, até acho um episódio ok, assim, que é o pessoal em off lá em Barcelona, assim, e tal, tem umas coisas legais até, mas eu acho que foi estranho, porque eles tinham aquela política de pegar e mostrar a apresentação inteira de todo mundo em todas as etapas do Grand Prix, e no tem Amazon Ice e não sei onde E daí quando chega na final Que daí tu talvez tenha uma esperança De uma certa vontade de ver isso Pelo menos para mim foi onde eles criaram Um pouquinho de expectativa pelo menos, que nos outros eu tive zero expectativa para os outros torneios, assim. Uh, e daí, tipo, quando chegou na final, eles picotaram tudo e correram tudo. Eu, tipo, caraca, Sim. não! A gente
3: tava conversando antes e depois que começaram a repetir a apresentação do Yuri pela terceira vez, eu larguei de mão de ver a apresentação. Eu minimizava a tela e ia fazer outra coisa e voltava quando a música tinha parado, porque ia, eu ia ficar naquela narração em off do triplo salto.
0: Na verdade... Um detalhe que eu tive é eu, eu sentia essas coisas estavam indo bem ou mal, não pela narração em off, mas sim com o que eles estavam pensando. Tipo, ah, eu tô vendo que ele tá nervoso demais, é, ele não vai conseguir
3: essa. É, sim, isso isso é de deixar bem, mas é, é que quando a gente fala das cenas de patinação, já vem pro problema que a gente ia falar, a gente acabou não falando que é a animação das cenas. Porque depois do episódio 3, fica muito claro que acabou o orçamento do anime. É,
0: eles gastaram todo o orçamento nos três primeiros episódios, porque é engraçado que os três primeiros episódios são muito lindos. Tipo, eles
3: são lindos pra caralho O Yuri imitando o Vitor É uma das cenas mais impressionantes que eu já vi Porque é muito bem feita É muito bem feito, velho Cara, é bem feito É muito bonito É muito bonito acho a Chikamei falando É muito bem animado É porque eu achei impressionante Como parecia real Como parecia que Na vez que eu vi eu pensei Que eles tinham feito algum tipo de oritoscopia Com
1: uma pessoa de verdade dançando Ou patinando daquele jeito E assim, eu, eu tive um problema Desde o primeiro episódio Que o cenário e o patinador Parecem estar dançando cada um pra um lado
3: não, isso é um problema Parece que toda hora o Yuri tá flutuando num fundo verde E ele tá tipo indo de um lado pro outro A câmera também não ajuda muito quando ela tá se movimentando E parece que ele tá flutuando Parece que é a, parece a abertura de Short -Jet Online O cara voando num fundo verde Joguei sal ensino do anime eu quero falar o ponto que eu acho que é um dos mais positivos em Yuri no Ice, que é as músicas que ele usa.
1: Tanto as músicas é... Eu vou dizer que no final eu já tinha cansado tanto da Yuri on Ice, quanto da Eros. Eu não aguentava mais ouvir.
3: A Yuri Ice e a Eros, elas depois tipo... O... A Yuri Ice é o tema do Yuri, mas eles repetiram tanto... Que ficou sobrecarregada. Mas, até mesmo as músicas que os outros patinadores usam pra dançar, elas têm o seu carisma, elas mostram um pouco a personalidade do
2: personagem.
0: As melhores coisas dos personagens secundários, ou talvez as únicas coisas boas, sejam as músicas, porque as músicas deles são bem legais. Eu
2: gosto bastante das animações do Pitiki lá, tailandês. Sim. Ah, Acho que é bem, bem legais, bem animadinhas, e divertidas.
0: Sim, é divertido ver o Pitiki dançar. É divertido ver eles dançando em alguns momentos e algumas vezes, não sempre. Não sempre mesmo, mas às vezes é legal. Tem episódios que eu me diverti.
3: Não cinco vezes por episódio.
2: É, talvez por isso que eu gosto do, do Pitique, sabe? que, tipo, mostrou duas vezes. Eu acho, daí, tipo, ah, é legal. Sabe?
3: oi E até mesmo a abertura e encerramento, eles têm o
1: seu, seu charme. Ah, eu não gosto de encerramento. Eu odeio encerramento. Eu acho muito ruim.
0: Eu acho o
3: encerramento meio meh, mas a abertura eu acho ela bem bonita. Sim. A animação da abertura eu acho meio... É, porque eles colocam os personagens fazendo os mesmos movimentos num fundo meio aquático. E é uma animação bonita, só que não fala nada Mas a música eu acho ela realmente muito boa É, porque primeiramente Ela é diferente de abertura de anime
4: Pô, não, mas eu acho a
1: animação da abertura Mão boa, pô não, O problema é que eles fazem quatro movimentos e repetem por um minuto e meio
0: Mas são movimentos bem bonitos E é bem charmoso, cara Eu me diverti vendo ele, eu gostei É, acho que com isso eu posso falar Yurion Ice É o melhor anime medíocre que eu já vi <risos> Eu sei que ele é ruim nesses pontos, eu sei que esses defeitos, ele é medíocre. Só que eu gostei muito dele.
3: Ele foi uma das coisas que eu mais gostei da temporada que foi. E, e, ele consegue e, ser tipo... divertido. A gente tava falando daquela cena em que todo mundo vai é, embora quando o J.J. aparece. Tipo, é, é uma cena genu genuinamente divertida. Tem alguns pontos de comédia no anime que são interessantes e que são realmente engraçados. É, ele tem seus Eu momento, adoro a professora tá? de balé. A, pro, a, pro, a professora de balé é muito graça. Eu só queria deixar um último
4: recado pro, pros ouvintes que escutarem isso e odiarem, que vão querer apedrejar a gente tal. Tá? Tipo, beleza você gostou de UnioWise, pô, que bom Fico feliz por você que você tenha se divertido e tudo mais Mas tipo, se você tem realmente algum argumento Plausível a ser feito em relação às críticas que a gente fez Coloque aí nos comentários Eu tô doido pra ser convencido do meu contrário
0: Não, se você gostou mesmo de UnioWise Parabéns, eu também, cara, é sério Eu, eu não tô zoando, eu gostei de UnioWise Ele só, eu, eu só sei que ele é cheio de problema Mas assim, se você tiver argumentos E a gente provavelmente deixou muita coisa passar E comente aí Essas coisas que a gente deixou passar, comente que você discordou é, a gente quer saber os seus comentários
2: Eu não odiei completamente Também, assim, vi muitos problemas E tal, meu maior problema com ele Assim, ah, pessoalmente É que ele não empolgou Em nenhum momento, assim, tipo Eu fui assistir pro podcast e eu tava Tipo, não foi um martírio Assistir cada episódio, assim Eu me diverti razoavelmente Em alguns aqui e ali, outros me incomodaram Bastante, a maior questão É assim, tipo eu tinha zero vontade de assistir mais daquilo, sabe? Pois zero empolgação é, pelo próximo.
4: Pra mim foi a mesma coisa. Tipo, eu é. vi pra ver o podcast, eu não tava me divertindo. Não tava sendo doloroso, mas tipo... Eu, ao mesmo tempo, tipo, eu pensava, pô, eu vou assistir Green Lantern, mas eu queria ler um pouquinho mais, eu queria jogar um pouquinho mais, eu tenho coisa de trabalho pra fazer.
0: Então, tipo... E esse final se bait safado, hein?
1: Nossa, foi. Foi vergonhoso. Foi tipo, ah, eu, aí eu vou sa eu vou largar o patins. Ah, não vou mais. Então... 10 minutos. Foi, foi o drama mais eu tô cagando
2: que eu já vi. Foi muito desnecessário aquilo. Foi muito forçado. Podia ter simplesmente colocado, tipo, a última crise de confiança do, do Yuri, sabe? Seria muito mais crível, assim, tipo, não botar um uma e coisa seria aleatória.
4: Muito Mais interessante com os temas do, do anime também.
2: Já que vocês citaram a temporada 2, assim, o último ponto que eu queria colocar, assim, tipo. Eu acho bem complicado eles fazerem uma continuação pra essa história. Eles vão usar aquele... Ah, olha, o Yuri ainda não conseguiu a medalha de
3: ouro dele. Agora, o Vitor é competidor e treinador. Como será que eles vão é, conviver agora que eles são ao mesmo tempo namorados e rivais no esporte?
1: Quem será que vai ser o Yuri que vai ganhar no final?
0: E-mails e comentários Que na verdade Leitura de um só comentário Do Matheus Snake 12
4: De primeira Meus parabéns pelo cast Dá é pra ver que vocês já começaram Com força total Embora eu ache que as músicas às vezes ficam altas demais, e quando o que fala, a voz dele só funciona de um lado do áudio. Não sei se o problema é só meu, mas anyway. É em relação a isso, tipo, eu não cheguei a ter problema com isso. Não sei se outras pessoas tiveram, mas caso alguém tenha problema com áudio, só comenta aí que a gente verifica, tipo, se tem alguma coisa que precisa consertar logo assim. É,
2: eu ouvi também, não. No fone Sim. de ouvido não havia não ouvi esse problema.
1: É, eu ouvi e ficou de boa. Eu ouvi no feed, também foi de boa. E para você que gostou dos últimos episódios, desculpa por esse aqui. Continuando o
4: comentário do Matheus, ele fala... Vocês comentaram coisas bem pertinentes, mas esqueceram de comentar... Acerca da mensagem que o anime deixa sobre hierarquia na nosso roupa. Tanto que o próprio nome do anime é uma brincadeira com a palavra fashion... Que se pode pronunciar como fascismo, com a junção da palavra Kiro. Mas, enfim, desde o nosso desenvolvimento da humanidade... A roupa sempre esteve se entregada à nossa sociedade de forma hierárquica. E de certa forma, as roupas que usamos... Dizem muito sobre nós, nossa suas financeira, nossos gostos, etc. Mas indo para o meu ponto sobre o que o anime discute sobre roupas, as roupas que usamos têm muitas facetas: nossa busca pela individualidade e a nossa forma de integração à sociedade, a um grupo específico. Usamos roupas para guardar outras pessoas, para muitas vezes esconder o nosso verdadeiro ser. E nisso, acho que o anime discute esses temas sobre roupas de maneira geral. Roupas podem nos aprisionar, aprisionar quem somos. E é nisso que a Nudist Beach entra. Eles defendem a ideologia que o ser humano é só verdadeiramente livre quando sabe negam as roupas para sumir pessoas livres. E eu acho que essa é uma bela simbologia sobre nos libertar de coisas materiais e etc. Um vídeo também fala muito sobre isso e que inclusive é um dos nossos favoritos é o que a Mako vira presidente do Clube de Luta e no desenrolado episódio, quando a Mako recebe o uniforme em Goku, ela fica toda corrompida e no final eles renegam o poder despindo-se de daquelas roupas, símbolos de prosperidade. Os caras devem né? sair correndo agora livres, felizes e deslimbidos. Anyway, me desculpem por ter sido um pouco grande Talvez eu tenha me perdido um pouco nele Mas foi de coração, continua com o meu trabalho Abraço Abraços a você, Matheus Muito obrigado pelo seu comentário Sabe o que é pior? É que eu anotei isso e esqueci de falar
0: <risos> <risos> O pior é que eu, eu tinha jurado que eu tinha falado sobre isso
4: Eu acho que o, o comentário do Matheus é bem pertinente porque ele, ele toca nesse tema E é um dos lados bem interessantes Sobre a maneira como o anime constrói a sociedade dele É estabelecer essa temática de busca... Pela individualidade através das roupas né? Ele só reforça ainda mais o ponto de que é um período difícil Que as pessoas estão tentando se encontrar Só que eu acho que acredito que pelo menos nesse caso Talvez ele expanda um pouquinho mais para a sociedade de maneira geral Pensar na maneira como as roupas falam tanto sobre nós É, é, é uma perspectiva bem interessante
0: Lendo esse comentário, eu sempre eu fiquei imaginando e lembrando coisas e situações cotidianas que nossa roupa tá envolvida. Alguém comentar da nossa roupa, ou você ir pro trabalho e recomendar uma roupa para você. Essas situações bem cotidianas que a gente leva como normal, e que o Loki fala bastante sobre isso, nesse vídeo de AK, ah, o que sua roupa vai falar sobre você?
1: Sim, principalmente na sociedade japonesa, em que os uniformes são basicamente... Roupas militares. É tudo uniformizado pra eles. É uma herança da.
4: Não, não. Eu ia falar que é uma herança da guerra, mas eu acho que vai além disso. É uma herança de tradição mesmo, de cultura dele. Mesmo considerando a parte da guerra, antes disso você já tinha roupas cerimoniais, é... kimonos específicos pro trabalho. Que... Eu acho que é bem da tradição deles seguir esses esses padrões de uniformes. Mas eu, eu, eu achei engraçado que, tipo, na nossa sociedade a gente, a gente não é não vive sobre essas regras necessariamente.
0: A gente vive só que de uma forma mais leve e disfarçada.
3: Sim, a gente é, vive de uma é, maneira a mais solta. A gente solta, vive só que... De, a gente vive de uma maneira mais disfarçada.
4: A nossa herança não é tão clara, sabe? E daí, tipo, por exemplo, a gente pode pensar... Ah, às vezes quando você for ter que trabalhar, dependendo do que você vai pegar, você vai ter que ser só mais um engravatado ou algo assim. Mas não, não, não é bem só isso, sabe? Tipo... Tem outros empregos, você pode se de outras formas, mas, tipo, eu acho que o, o dilema do ocidente em relação a roupas é muito mais, tipo, o, o que a mídia prega pra você, que você tem que ser.
0: Mas, por exemplo, quando você vai pra uma entrevista de emprego, quase todo mundo... Pega o blazerzinho...
3: Vai... É... Pega aquele blazerzinho.
4: Vai é tanto que
3: é, a roupa é tão, digamos, importante na cultura japonesa. E acho que quando a gente pensa, num digamos, em uma pessoa japonesa, a gente sempre pensa no modo que ela tá vestida. Por exemplo, quando a gente pensa no, naquele japonês básico do de 30 anos, que tá trabalhando numa empresa, a gente sempre pensa nele. Com aquele terninho, aquela malinha aquela malinha que ele leva os documentos. E no fim da noite ele bêbado já com gravata na cabeça. Ou a gente pensa no colegial com aquele uniforme é, de marinheiro essa coisa assim, então lá no, no Japão sempre que a gente é muito mais ligado com essa questão da cultura da roupa, sempre o emprego tá ligado com a roupa o tipo da pessoa tá ligado com com o que ela veste Foi como, é, é como a gente vê em DORAMI, ANIME, ah, esse cara ele se veste como um delinquente logo, ele é um delinquente, não importa como a pessoa seja ou como a pessoa haja
2: teve um... um ponto assim que ele colocou que a... as roupas são na sociedade tal, do que é interessante também que o Pedro citou bem no começo do comentário dele que é mais um ponto que acrescenta no caminho a fade, né? Que eu concordo assim, a Marco, ela tá ali justamente desafiando o pessoal que usa as roupas, ou seja, desafiando a autoridade, né? Que é uma coisa muito de presente, talvez de forma mais forte na adolescência
4: O negócio é que a Marco questiona ele sem nem saber o que tá acontecendo, né? <risos> Como um adolescente,
2: né? É, Como muito adolescente, adolescente,
0: <risos> adolescente, cara. Pois
1: é.